0: vous on ne bouge pas S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la
1: presse. Dieu, qui c'est ce Zigoto, un petit comique, hein, langage et guignol Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu pèses ma frangine. Ce jeu,
2: il a commencé avec une jolie boîte et une jolie copine. Euh,
1: je m'appelle Noël. Euh,
3: j'ai euh, 29 ans, bientôt 32 je, je, je suis député. Fuck my wife.
0: What? Fuck my wife. Reste toi-même.
3: C'est eux les cons, ils me font
4: Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie
0: aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres.
3: Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je, je pense vraiment. Merci, ils font du cœur.
1: Et c'est pour qui les cafés Chut.
3: Euh, ah, je suis
1: pas ta
0: bonne. Hein.
3: Euh, ta
1: gueule. Ouais, euh, la
3: tienne a vraiment mienne. Ouais, euh, ta gueule toi-même. Oh, ça va trancher, chérie.
0: Et c'est pour ça que je me permets d'incliner l'ordre à certains salisseurs de
3: mémoire qui ferait mieux de fermer leur claque
1: merde. Sors-moi de là, la... quoi. J'en ai plein
5: de cul, quoi.
2: pour une douzième saison pour parler cinéma en salle. Alors je vais faire un édito très court en ce début d'émission parce que je vais présenter nos invités dans un instant parce qu'on va commencer la saison avec Jacques Gamblin et Jean-Marc Pierrefitte pour le film Le Tigre et le Président en avant-première au cinéma studio ce soir. Alors je présente juste nos, mes, mes comparses de, de, de l'émission. Il y a Charles à la technique ce soir, Nicolas qui est, est là-bas et qui parlera de 3000 ans à t'attendre Ethan à côté de moi qui a vu le film et évidemment aux manettes qui <rire> va parler aussi du Tigre et le, et le Président. Donc on est ravis. Voilà, bonsoir Jean-Marc Pierfit bonsoir Jacques Gamblin.
1: Bonsoir. bonsoir. Euh,
2: merci d'être à l'antenne de Radio Campus Tour. Alors la, la première question... Euh, on a vu votre film hier, euh, il est inspiré de faits réels, c'est le premier écrito d'ailleurs quand on voit le film, il y a marqué ce film inspiré de faits réels en dehors de ceux que nous avons imaginés pour que cette histoire reste vraisemblable. Wow. Est-ce que vous pouvez nous parler du point de départ de votre film au niveau de l'écriture et sur quelle base historique vous vous êtes basé et à partir de, enfin, de quoi vous vous êtes affranchi aussi à partir de cette histoire réelle
4: euh, on est, euh, moi je suis, parti, je suis rentré dans cette histoire par euh, le personnage de Paul Deschanel pour lequel il y avait une tradition familiale qui parlait de, euh, avec euh, beaucoup d'humour, de moquerie mais aussi un petit peu de fascination pour ses idées de ce, de ce personnage. Je trouvais que c'était intéressant comme, euh, comme sentiment et en partant de ce personnage et de ses réelles idées, parce que le truc sur lequel je, euh, je voulais absolument que toute l'histoire soit vraie, c'est que le côté avant-gardiste et visionnaire du président Paul Deschanel est absolument, est absolument véridique. Donc ça c'est quelque chose d'avéré et vérifiable. Euh, après, bien sûr, l'idée c'était de faire un film qui soit euh, qui soit uh, qui soit joyeux et qui soit une, une sorte de fa une, une fantaisie. Donc, on s'est permis de prendre des, de prendre des, des, euh, des libertés avec li euh, avec l'histoire, notamment sur la rivalité entre entre Clémenceau et, et Deschanel. Euh, je, je peux avouer que Clémenceau n'a jamais accusé bolchevik.
3: Et, et justement, c'était cet aimant particulier, la, la relation entre Clémenceau et Deschanel, qui vous a motivé à adapter. Euh cette histoire en film.
4: Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où je suis
1: rentré, après, je te, pardon, je te laisse parler après Jacques. Ah non, mais moi, je suis pas du tout pressé. Mais on a combien de temps pour. Je sais pas combien de temps on a. Euh, mais euh, non, mais c'est à peu, à peu euh, près. C'est combien de temps
2: 10 bah, minutes, c'est ça
1: euh... D'accord. D'accord. Bon, euh, ah non, bah, mais je suis pas euh... pressé du tout. Euh, <rire> pas pressé. Tu passes tellement bien de, 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 de ton film et de, et de sa nécessité, c'est parfait. Moi, je bois. Je bois tes paroles, Jean-Marc. <rire>
4: Non, et, et, mais rapi rapidement, oui, une fois qu'on était que j'étais rentré dans le film avec euh, Paul Deschanel, il fallait une rivalité pour pouvoir euh, euh, nourrir euh, vraiment un, un aspect un aspect comédie et euh, le, le personnage antagoniste était tout trouvé avec en la personne de, de Georges Clémenceau. C'était le, le personnage qui était resté dans l'histoire, contrairement à Deschanel, et, et euh, c'était le personnage que Deschanel avait battu. Euh, à la surprise générale, même la sienne, visiblement, euh, de, euh, à l'élection présidentielle. Donc, c'était un bon point de départ. La rivalité a absolument existé. Et Clémenceau a, a fait des pieds et des mains pour essayer de ridiculiser ou d'amplifier le ridicule euh, de, de Deschanel. Et euh, il a fallu juste chercher quelques, quelques éléments. Je me suis appuyé sur aussi le site de travail de certains historiens, de, de Thésar en, psycholo en psychologie pour euh, le côté euh, psychologique et le, la, la notion de Véronal. Et, euh, et voilà.
2: Et. Euh ce c'est pas la première fois que vous, vous incarnez un personnage historique. Moustachu, on... non, c'est la, deuxi... la, la deuxième fois. Ouais. Et euh, bah, vous avez joué dans les Bricades du Tigre ou même l'incroyable. Ah oui, troisième du, fois.
0: Du vrai. facteur Cheval. J'ai joué Bono, oui, <rire> oui, oui. Jules. Euh...
2: Et comment vous avez construit voilà ce, ce personnage-là et qu'est-ce qui il, il raconte aussi plein de choses de notre présent je, je, je trouve voilà c'est un, un film euh, qui est très ce personnage de Paul Deschanel était très visionnaire et, euh, et du coup sur la politique enfin moi j'ai sur le côté éloquent aussi de l'éloquence du film et qu'est-ce que voilà comment vous avez construit ce personnage-là il y a très peu d'images ben, comme, comment j'ai
1: construit tout ça j'ai toujours l'impression d'être un artisan quand il quand on quand on travaille un personnage on met une couche puis une deuxième couche et une deuxième couche c'est à la fois de la sculpture, de la peinture. Euh, alors en termes de, 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 de sculpture, bah y a, y a, oui, il y a ce visage, mais que tout le monde euh, ignore. Donc en fait, ça, a, on, on, ça nous offrait quelques libertés. On peut bien sûr voir son visage dans les, dans les, dans, sur certains documents, mais, mais bon, il est beaucoup moins connu que, que Clémenceau. Donc euh, bon, voilà, Bon, il y avait une moustache obligatoire, certes, qui arbigue vers le haut. C'est positif, c'est bien, c'est un homme positif, optimiste. Euh, Autrement, autrement, bien sûr, j'ai demandé quelques, comme ça d'avoir quelques vidéos euh, à Jean-Marc, mais en fait c'était très simple. Hein, euh, je n'avais pas allé chercher très loin, il suffisait que je frappe à la porte de Jean-Marc Perfitte pour avoir des réponses, parce que Jean-Marc, lui, il a, il, a, il a vu un jour un buste de, de Deschanel, comme ça, en allant visiter son père, dans, enfin, en allant, bref. Et. et, 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 et et, et Tout le monde rigolait euh, quand euh, disait, ah disait bah, qui sait qui sait, c'est des Chanel en rigolant, et, 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 et ça lui est resté comme il l'a dit tout à l'heure. Et, et donc, donc, il a eu du temps dans sa vie que ça passe de son inconscient à son conscient et jusqu'à lire 6000 pages de discours euh, dans 15 livres qu'il a acheté sur eBay. Voilà, je parle à sa place parce qu'il est, est très pudique. Et, et donc, moi, déjà, ça, ça me fascine déjà ça parce que bon, le, le type a connaissance du, du sujet, euh, et, et donc voilà, et il, il a pris ses. Extraits, il en a fait ses dialogues, c'était du patchwork, etc. Comme on voit dans le film, c'était un régal. Ces dialogues sont absolument euh, pff, extrêmement brillants. Euh, ça tient à l'époque, mais ça, ça tient aussi à, à ce personnage qui avait en effet une, une, une grande capacité d'éloquence, d'oralité or, et, et d'écriture. Et, et tout ça, tout ça. Au au bénéfice et au profit euh, d'idées extrêmement euh, fondatrices, euh, révolutionnaires, visionnaires. Enfin, comme on peut voir dans le film, c'est hallucinant que cet homme-là a eu comme, comme désir de changer la société et les propositions qu'il a faites qui n'ont pas été réalisés à l'époque, mais des années, des dizaines d'années plus tard, euh, voilà, notamment le, le vote des femmes et, et bien, et bien d'autres. Donc euh, ça, on construit sculpture et puis, et, et puis après, ben, on commence à mettre ces, ces mots-là dans, dans, dans la bouche. On n'a pas l'habitude, c'est des, des très belles phrases, il faut, faut que ça sonne, il faut que ça soit fluide. Donc évidemment, il y a un travail à faire, le travail d'un acteur. Hein. Après tout, quand on dit de l'alexandrin, ce n'est pas non plus tout à fait simple. Si on oublie un pied, on est boiteux. Donc euh, ben là, c'est un peu pareil. Et, et que tout ça vienne, que ce soit, et que ça devienne facile, en tout cas à l'oreille. Alors ben, oui, bien sûr, c'est un travail, mais, mais c'est si rare d'avoir de telles, telles phrases à dire que je m'y suis, euh, évidemment, euh, ô combien accroché à cette, à, cette, à cette belle montagne. Et puis, en, 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 bon, ben, je, je, je m'arrête là, parce que je suis, je suis très vite, très long. Et on me dit, il y en a pour 5 minutes. Alors, moi, j'en je je, prends pour une heure, donc je m'arrête à, à, à une autre question.
3: Et euh, moi je voulais revenir sur un choix de réalisation qui est particulièrement marquant dans votre film, oui. c'est euh, vous utilisez beaucoup le médium du cinéma pour raconter votre histoire, pour la mettre en scène, et je voulais savoir qu'est-ce qui avait motivé ce choix
4: euh, D'abord parce que pour moi c'est euh, une époque qui, euh, qui pue le cinéma, quoi. Vraiment, le, moi j'adore le, le cinéma burlesque des, des, des Keaton et des, des Chaplin de l'époque, de euh, Paul Deschanel avait écrit des phrases importantes sur le cinéma dès 1912, il avait dit Imagi, imaginez dans un article sur, euh, sur le cinématographe, il avait dit imaginez si on arrive à synchroniser les disques avec, euh, les, avec les projecteurs on pourrait réussir à faire parler le cinéma, il était très très porté sur la communication il euh, y a aussi des, des, des données que, que j'ai recueillies à l'ECPAD le, les services des, des archives de l'armée euh, au fort d'Ivry où, euh, où Clémenceau s'est avéré à remis en scène et à reconstituer des images d'archives que nous on prend pour la réalité donc il y avait tout ce jeu en plus du Véronal qui, euh, qui casse aussi le rapport à la réalité et, la, et, sa, et sa perception il y avait tout ce jeu qui permettait de tordre et qui, qui fait que euh, d'un même événement de la chute du train dans, dans les trois biographies il y a trois versions différentes donc euh, voilà c'est pour ça qu'on euh, a pris des libertés mais peut-être pas tant que ça, on ne sait même pas si on ne dit pas la vérité en, en racontant des mensonges
0: euh,
2: on aurait plein d'autres questions à vous poser, mais on va les laisser du coup, nos compars journalistes. À... Par contre, en, pour terminer cette interview, à chaque réalisateur, chaque acteur, actrice qui passe dans notre émission, on leur demande de faire un petit jingle. Donc là, notre, en 12 ans, il y en a pas mal qui... qui... Il y a Edouard Baird, il y a Pornopoudaïdes, il y en a pas mal qui sont passés. Et, euh, et du coup, est-ce que vous pouvez juste voilà, dire euh, votre nom, prénom, et puis dire, voilà, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus Liberté, Toute liberté, d'improvisation, vous juste dire je suis. Euh, oui. Voilà. Et, euh, ah oui. On vous passera pas les. Voilà, chaque jingle est différent. il
1: faut chanter. En fait. Non, 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 <rire>
0: juste. Euh, non, 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 <rire> nous, vous
1: faites ce <rire> que vous voulez. Jacques Gamblin, Radio Fréquence Plus de Campus. Et de tout le monde et de tout le reste. Et c'est pas mal, non
2: C'est très bien. C'est vous parfait. Ça va faire partie de notre top. Édouard Bert et Bruno Poedès ont mis la barre très haute. Et vous l'avez mis aussi vous l'avez mis haute ce soir aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos quelques questions. Ah oui Bon petit.
4: Bien voilà, Jean-Marc Perfitte, Radio Campus, pour plan séquence.
2: Super, parfait. C'est nickel. Euh, et ben bah on va passer une, une petite. Euh, on va passer la bande-annonce du film parce que j'ai pas trouvé malheureusement sur sur les internets la, la BO du, du film sur sur bah, le, le le compositeur du film. Vous pouvez peut-être voilà. J'ai pas j'ai pas trouvé de, de musique à passer ce soir, mais on va vous passer la bande-annonce du film qui sera au studio euh, la semaine prochaine. Et ce soir, c'est pas trop tard. Si vous écoutez cette émission, c'est à 19h45 euh, au studio. Voilà, donc bah, merci encore, et puis, euh, puis bonne chance pour le film.
1: Merci beaucoup. On prend.
3: Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République. Monsieur Deschanel,
1: vous avez devant vous le futur président de la République. Vous avez entendu quelqu'un, Milran Monsieur Clémenceau, vous avez gagné la guerre, laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai. Vous êtes fini. <rires> Monsieur oui. le Président je me moquerai bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des le mesures importantes. Et aujourd'hui, le ravi de la crèche je veux faire un grand discours pour annoncer toutes ces idées d'enfants de 6 ans. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent. À quoi bon dépouiller le double de bulletins pour obtenir le même résultat Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais excepté dans quel cas aucun camp. Ah, oh, les
6: idées saugrenues, on a eu, là. Hein. Tellement absorbé par
4: l'écriture de son grand discours,
1: qu'il en oublie totalement ce qu'il fait. Ah Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, Paul Deschanel, président de la République. Etienne Radeau, reine d'Angleterre. Ah. Disparu. Volatilisé. Avec lui, il faut s'attendre à tout.
0: Vous êtes beau bourgeois. Pourquoi
3: Parce que j'ai perdu l'élection.
1: Votre discours Le pays retient son souffle. J'y travaille, j'y travaille. C'est pas tous les jours facile de changer la France.
2: Nous revoilà sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Merci encore, voilà, Jacques Gamblin et Jean-Marc pierre Pierrefitte pour Le Tigre et le Président, euh, ouais, qui sort le, le 7 septembre dans, dans les salles. Et on vous en reparlera un peu plus la semaine prochaine, puisque là, on a posé quelques questions, mais voilà, on pourra parler aussi euh, du, de ce qu'on a pensé du film. Moi, j'ai beaucoup aimé le... Le, le film euh, c'est basé ouais, sur des ferrets, je ne connaissais pas du tout en plus cette histoire-là. Euh, ouais.
3: Moi j'avais je, je, déjà entendu parler de cette histoire et, et c'est euh... vrai qu'elle est tellement euh, absurde qu'au mmh. final le film se, se prête bien euh...
2: Ouais c'est un divertissement ouais, ouais, aussi, il enfin, faut le voir comme ça. Ouais, ah, oui. Évidemment il ne faut pas le voir non plus comme un, un unique film historique parce qu'il y a plein de vraisemblances comme il l'a dit, mais, euh, mais c'est un bon moment. Et, mais euh, on va passer à toute autre chose puisque vous avez <rire> entendu la chanson, euh, une chanson qu'on peut entendre dans 3000 ans à t'attendre, le nouveau film de Georges Miller et Nicolas, toi tu l'as vu
6: et oui, je l'ai vu mardi dernier, donc, euh, donc 3000 ans à t'attendre. George Miller, on, on rappelle que c'est le, le père de Mad Max quand même, ce qu'il avait fait en 79, 1979, il a fait tous les Mad Max, hein, même le dernier, donc Fury Road, qui était une sorte de prouesse, de, de, de cascade dans tous les sens. Et euh, il a aussi fait, la 4... alors parce que là, du coup, il s'attaque au fantastique dans ce film-là, mais euh, il l'avait déjà fait avant, il avait fait euh, la quatrième dimension, euh, il avait fait aussi les Sorcières euh, this week, uh, this week et euh, Babe 2 aussi étonnamment. Donc, euh, donc, euh, donc donc voilà donc il avait fait aussi Happy Feet. Oui c'est vrai les
5: C'est hein. vrai je me suis un Happy Feet c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Hein, non c'est ça donc on voit et il en a fait
6: deux. <rire> donc euh, donc voilà c'est pour ça que je, je savais pas trop à quoi m'attendre en allant voir ce film mais j'étais agréablement surpris. Alors c'est euh, justement, il a fait ce film en, en, en se disant qu'il allait faire complètement quelque chose de différent de, que, que Mad Max, Fury Road, mais euh, il l'a fait avec euh, la même équipe, euh, toute la même équipe donc, de, de, que Mad Max. Et, euh, et donc voilà, donc, je vais parler euh, rapidement bah, de, de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une narratologue britannique solitaire qui découvre une ancienne bouteille et, euh, à Istanbul et elle libère accidentellement donc, un, un jean, vous savez, un... Euh, qui est issu de la mythologie orientale. Et euh, donc voilà, c'est une femme euh, apathique et sans désir euh, d'aimer ou d'être aimée. Et donc ça va peut-être un peu changer, on va, euh, je ne vous en dis pas trop. Euh, et donc c'est construit, le, le jean va raconter euh, trois histoires euh, donc, qui sont des contes et on va petit à petit donc, euh, en venir à la, la période mo euh, moderne. On voit euh, donc, comment il était enfermé dans la bouteille. Donc, euh, donc les acteurs s'en sortent euh, pas trop mal. On va dire qu'il y a Idris Elba, qu'on a pu voir dans The Wire, avec ses petites oreilles pointues, du coup en jean, euh, ça va, il s'en sort, c'est pas forcément simple. Euh, et sinon, on voit euh, donc euh, Tilda Swinton, euh, qui est habituée au genre fantastique hein, qu'on a pu voir dans euh, Only Lovers Left Alive ou Zero Theorem ou Ogja encore ou Suspiria. Donc euh, elle est toujours euh, dans des rôles, euh, on va dire, assez atypiques euh, parce qu'elle a un visage assez particulier aussi qui fait qu'elle se fond bien dans ces films-là. Et euh, donc voilà. Donc mon avis sur le film, c'est que il euh, y a des passages que j'ai adorés. C'est quand il y avait deux personnages fantastiques qui se croisaient, qui avaient tous un, un background, on va dire, un passif, et euh, rien n'était raconté. Ils avaient un langage particulier. Je trouvais des, ces, ces scènes très fortes. Il y a aussi... Euh, tout, tout, est en, tout est en forme de conte. Et euh, chacun fait ressortir des, des problèmes qui sont euh, toujours d'actualité. Alors on a... Euh, par exemple, la, enfin, la solitude, les différences entre les classes sociales, euh, les... il y a aussi des histoires d'amour impossibles, il y a aussi euh, la place de la femme. Ça, j'en ai discuté avec un ami il n'y a pas longtemps. Il me disait que c'était un, un film qui, pouvait, euh, qui, euh, qui était euh, féministe, mais euh, qui avait quand même un arrière-fond euh, un petit peu vieux jeu pour certaines choses. Mais bon, ça, vous verrez. En... Enfin, si vous voyez le film, vous pourrez juger ça. Mais. Euh, c'est parce qu'il y a un personnage de, 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 de femme qui est très très, euh, enfin une femme très 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 intelligente, mais euh, tout de même euh, qui ne s'en sort pas. Donc euh, voilà, ça peut être ça peut être discutable pour certaines personnes. Et donc euh, voilà, c'est euh, quelque chose d'original. Il euh, y a parfois des passages un petit peu mielleux. On a vu qu'on était un petit peu plus opaque à ça depuis un certain temps. Et euh, voilà, c'est une rencontre euh, touchante de deux solitudes. Et euh, voilà, mais est-ce que deux solitudes valent
3: mieux qu'une C'est ça la grande question du film.
2: Hmm. Vaste question. Et ben bah, si, même si je,
3: je, non non, mais je, je pense que le film va passer inaperçu malheureusement. Même si le nom George Miller, je pense que euh, les gens ont les yeux rivés sur euh, Furiosa, qui est le prochain opus de Mad Max. Mm. Je sais pas ce que vous en pensez.
5: Et qui sort pas avant 2023. Hein. Oui On oui. Va oui euh, être euh, vraiment passionnant. Tu peux aller voir celui-là en oui. attendant. Il est <rire> en cours de tournage mais.
3: Et en même temps, euh, je pense que ce film là. Euh, il montre un petit peu les, tous les virages que peut prendre George Miller dans sa carrière, tu le disais tout à l'heure avec Happy Feet, avec Babe, on, on aurait du mal à croire au premier abord que c'est la même personne qui a fait Mad Max quand même
6: j'ai entendu dire que c'était un film un peu somme de, de, de tous ces de tous ces styles. Euh, enfin c'est euh, parce qu'on retrouve des, des, des personnages assez atypiques comme dans les Mad Max ou, ou des, enfin mais euh, donc le merveilleux qu'il enfin le, le fantastique qu'il a pu utiliser aussi dans, dans des films comme la Quatrième Dimension tout ça. Mais c'est vrai que Là, ça n'a rien à voir avec la prouesse de, 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 du dernier Mad Max.
2: Ouais. Mais, euh... Oui, j'ai les chiffres là, du coup, de la première semaine. Euh, il a fait même pas 100 000 entrées ouais, ça sur pas. la première semaine, avec euh, un peu plus de 7 700 séances. Ça fait du 12 de moyenne, c'est vrai que c'est pas euh, ouais, Parce qu'en plus, je
3: pense que c'est très dur à vendre comme concept. Ouais. Euh, et à, à part son nom, il n'y a pas grand-chose qui qui fait un argument marketing, même si les cinéphiles mmh. iront peut-être voir pour Tilda Swinton aussi, qui est une grande actrice.
2: Alors que Roomba la vie fait 151 000 entrées, donc tu vois, juste 50 000 mmh. entrées de plus, c'est pas... Euh, alors, il y a Franck Dubosc. <rire>
5: peut-être que Miller a dû prendre Franck Dubosc dans son... Dans non, à Tom
2: Cruise, Top Gun, il aurait ouais, dû prendre Cours, ouais. Tom Cruise. Parce qu'il fait encore des entrées. Hein, il, il, il a fait... combien Là, il est à plus de 6, millions, euh, 6 300 000 entrées euh, ouais. en 25 semaines, toujours dans le top, euh, là, dans le top 5 des réalisations hebdo. J'ai vu hebdo. cet été, j'avoue. C'est dingue.
6: Hein. Il faisait trop chaud. Je suis allé me baquer au cinéma et c'est le seul film qui passait à l'instant. Je suis allé voir Top Gun Maverick.
2: J'aime bien comme si tu t'excusais d'avoir <rire> fait Top Gun. Bon, euh... On passe un
5: bon moment dans Top Gun. Hein. C pour moi, c'est un peu Fast and Furious avec des avions. Un arrière-goût de Tang, je trouve. Mmh. <rire> <vois>, c'est <rire> un, qui... un bon moment qu'on passe dans. Bah,
3: moi je le préfère même au, à l'original. Ah bah complètement, ouais. Ah oui, l'original. Trop... Au, au, moins, au,
5: moins, ouais. au moins ça dégage un peu. Quoi. Ouais. Et pour rappeler aussi, il n'a pas réalisé Babe, hein, George Miller. C'est le deux. Babe 2. Beb ah 2, Il ouais a réalisé le 2. Mmh. Parce qu'il oui, a produit oui. le premier. Ah, ça, et je ne savais pas qu'il avait réalisé le 2. Un cochon dans la ville. Ouais, je ouais. me rappelle, j'avais été bon voir bon ça hein, moi quand euh, j'étais petite. J'avais premier...
2: adoré Babe.
3: Ah, J'adore le premier.
2: Bah ouais, j'avais bien aimé.
3: Et le 2 par contre,
2: j'ai pas vu Je le... crois Mais pas j'ai Même
3: euh, oh, Vous, ben voilà, tu parlais d'apifit. Euh, dans mes souvenirs, c'est un, un honnête divertissement et je pense que il avait euh, s'il avait voulu faire ça ou si c'était pour euh, pour parler un petit peu de d'écologie parce que ça se passe sur la banquise. Euh, dans mes souvenirs, c'est euh, c'est la thématique de fond et je pense mmh. que il, il réalise aussi ce que ce dont il a envie sans sans se briguer un, un seul genre.
0: Donc,
2: euh, Wikipédia vient de donner la réponse. Euh, il a réalisé bep 2, mais par contre, il a scénarisé le premier et le deuxième. Mais il n'a pas réalisé de, euh, le premier. C'est euh, Chris Noman, Nonan pardon, qui a ouais. réalisé. Euh... Le,
5: le premier est vraiment meilleur parce que ouais. c'est à la ferme. Ça se mmh. passe dans le milieu où vivent les cochons. Après le deuxième, c'est un ouais. cochon dans la ville. Mm. Ça n'a pas de sens en fait. Écoutez monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. <rire> eh ben, si. eh ben, je le
6: dis. Genre, eh oui, si je le je, dis. Je, je <rire> voilà.
2: hein Viens ici si tu Viens veux ici. Ce, le débat.
1: <rire>
6: et c'était surtout, enfin je me rappelle que Babe, c'était sa milité pour le côté végétarien du film, parce qu'on voyait le, le côté cruel des animaux qui étaient décimés à un moment, et puis ce, enfin, ceux qui se rebellaient, tout ça, enfin, c'était
3: euh, plutôt pas mal. Et puis euh, au-delà du film, je pense que c'est... Il n'y a pas euh, meilleur, euh, meilleur exercice pour euh, s'entraîner à la direction que de diriger des cochons.
5: <rire> vrai, le mec qui parle dit oh, C'est incohérent des cochons de la ville. Mais en même temps, des cochons et des animaux de la ferme qui parlent.
0: C'est clair. <rire> C'est tellement cohérent.
2: Et bien, merci, Nico, pour cette chronique. Et. Euh, alors là, on va parler tout, enfin, tout de suite après une courte pause musicale du film qui est déjà à 436 000 entrées en troisième semaine. Il en faut plus. Voilà, il en faut beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on va en parler en espérant que voilà vous euh, écoutiez nos paroles d'aller voir Nope de euh, Jordan Peele. Euh, et tout de suite, on va passer un morceau de la BO parce que je trouve la BO vraiment chouette. Et voilà, euh, générique de fin du coup de Nope. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Campus sur le 99.5 FM, on vous passera un, un jingle euh, d'ici la fin de l'émission, c'est pas possible de faire une émission euh, <rire> sans jingle, à part celui de chaque plein, euh, tout à l'heure, on vous en passera un autre. On va tout de suite parler de Nop de Jordan Peele, sorti, euh, sorti euh, très récemment, il y a trois semaines, Et, mais d'abord avant de parler de ce film-là, qui est Jordan Peele Charles
5: eh bien, Jordan Peele.
2: J'ai toujours été. Mais qui est
5: Mais qui est Jordan Peele Tu ne sais pas. Hein. Je ne <rire> sais pas. Ethan, qui est... Et qui euh, Alors, moi, je ne connais pas très bien son début de carrière, en fait, parce qu'il est, est, vient de la comédie, mm. du, du, de la scène, même carrément. Euh, il a fait du stand-up. Et moi, euh, effectivement, je l'ai découvert pour la première fois avec son deuxième film, qui s'appelait Us, mm. qui est sorti en 2019 et qui. Euh, qui m'avait euh, assez surpris parce que, effectivement, pour un, un film d'horreur, euh, ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir.
2: Tu n'avais pas vu Get Out du coup avant euh... Non, voilà, mais après okay. avoir
5: vu Us qui, qui m'avait plu, qui au début, je, ça m'a laissé perplexe, je n'étais pas sûr, je ne savais pas si j'avais aimé ou pas. Et, euh, et donc, euh, après, je me suis euh, précipité euh, à, à voir euh, Get Out, qui est vraiment. Euh, assez vraiment étonnant, hein, Guetta vous vous c'est l'histoire de, de ce type afro-américain qui, euh, qui se fait manipuler par sa belle famille euh, blanche euh, sous, par l'hypnose. Et, euh, et voilà, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, regardez, c'est un film assez étonnant, je crois que...
3: Assez marquant. Ouais, ouais.
5: De, de, dans l'ensemble, tout le monde est assez d'accord hein, là-dessus. Euh, je ne connais personne qui, euh, qui pour l'instant, n'est pas aimé. Et, euh, et l'autre jour, après avoir vu Nope... Je me suis acheté euh, le Blu-ray de Get Out et Us, je les ai regardés les deux, euh, comme ça, deux jours d'affilée et vraiment, euh, même Us, euh, après une, une deuxième vision, bah, ouais, vraiment, encore, vraiment, hein. ouais, il est vraiment intéressant, euh, c'est ouais, vraiment... pas pour tout le monde, Us je pense, par rapport au Get non. Out, qui je pense est plus accessible dans, en termes de narration, hum. d'histoire, etc. Us est, est déjà plus étrange.
2: Et, euh, et voilà. Nope,
5: il est étrange aussi.
2: Et troisième film, c'est vrai qu'il était attendu. Euh, Étonne euh, euh, l'affiche, elle est sur Internet au moins depuis plusieurs, euh, plusieurs oui. mois. Euh,
3: moi, en effet, je suis euh, Jordan Peele depuis quelques années, depuis Get Out, qui m'avait vraiment euh, cloué. Moi, j'adore ce film. Le concept est vraiment très fort. Et euh, pour reprendre les, les, les codes code culturels. Euh, de, de l'Amérique euh, avec vraiment avec Brio euh, et Daniel Kaluuya, donc qu'on retrouve justement dans Nope dans qui, euh, qui est vraiment un, un acteur formidable et j'ai encore beaucoup, beaucoup de moments en tête beaucoup de, de scènes marquantes il y a la tasse il y a, euh, il y a il y a les moments voilà assez incroyables et euh, j'avais été voir aussi Us il y a quelques années au, au cinéma qui m'avait euh, un peu laissé perplexe mais euh, contrairement à toi Charles je, je n'ai pas euh, retrouvé de Quelque chose qui me, qui me rattachait à ce film, donc euh, il, il m'a un, un peu déçu euh, au final. Ouais. Et en effet, Nope est euh, depuis, euh, disais depuis quelques années je pense maintenant, mais c'est surtout son affiche qui est disponible depuis un an, euh, qui avait intrigué beaucoup de monde à l'époque, donc l'été dernier, où on voyait en effet ce, ce nuage en pleine nuit, euh, et en dessous de ce nuage, quelque chose qui était accroché, c'était quelques drapeaux, et euh, cette affiche était vraiment marquante euh, à l'époque.
2: C'est une des plus belles affiches pour l'instant de l'année, je trouve, euh, elle est vraiment magnifique. Mais de quoi, de quoi ça parle, euh, Nope, qui veut se lancer, alors sans forcément en dévoiler trop, parce que sinon, euh, vraiment, peut-être le tout début... Euh...
5: Ouais. Ouais, c'est vrai, vrai que c'est difficile de... Ouais, je, je peux Moi, essayer,
3: dit... c'est euh, finalement l'histoire de, de, de cet homme donc joué par Daniel Kalouya dont j'ai oublié le nom. Alors,
2: euh... Otis, autis Otis, oui, euh... Otis Junior, c'est ouais. ça. Otis, et, ju et, et Herald, okay. pardon.
3: Otis Junior ouais. donc, euh, et son père qui vivent euh, dans un ranch et qui euh, dressent des chevaux pour euh, l'industrie hollywoodienne, ouais. donc pour mmh. faire des pubs, des, des films. Euh, et un jour, euh, le, le père euh, d'Otis meurt euh, de manière inexpliquée. Une pièce tombe du ciel et euh, à partir de là, une série d'événements étranges vont, vont s'abattre sur le ranch euh, d'Otis.
0: Bien, je pas te spoil. Ah,
2: bien. Non mais c'est bien, je pense que effectivement, pour l'histoire on peut s'arrêter là et il euh, y a une multitude de... Enfin moi ce que j'ai bien aimé dans le film, si on commence par là, c'est euh, la multitude de genres qui brassent en fait. On passe de la science-fiction, il euh, y a du western je trouve aussi, il y a des longues plaines, les décors sont magnifiques. Ce conflit aussi intérieur du personnage, euh, la comédie, parce que des fois on rigole. Et puis ce drame, ce film d'horreur, ces scènes angoissantes, flippantes au possible. Et tout ça, je trouve que c'est vachement bien équilibré. Il n'y en a pas un par rapport à l'autre qui prend le dessus. Et, euh, et puis c'est intelligent je trouve la manière dont il a de, de faire ça dans, au, au niveau de l'écriture qui aurait pu être vraiment euh, casse-gueule il ne sait pas choisir je trouve que là c'est bien équilibré
5: ouais, surtout pour un film qui, qui est un blockbuster finalement, ouais. mais qu'on peut vraiment euh, mettre dans la, la case euh, RSC mm. oui, c'est un ça. blockbuster d'RSC parce que ça ressemble vraiment à rien d'autre et il y, y a de la recherche autant dans mm. la narration que visuellement etc. le film a été tourné en pellicule mm. en, en 65mm ouais. donc en IMAX ce qui donne un aspect... Euh, sachant que l'IMAX, l'image est tellement grande sur le, le, la pellicule que ça, ça donne euh, des perspectives euh, assez, euh, assez étendues, qui rend la grandeur de ce qu'on voit à l'œil nu quand vous êtes devant une montagne que vous filmez en IMAX. Vous la filmez en IMAX ou en 35 mm. En 35 mm, les, 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 les perspectives vont s'étendre et euh, les, les, les éléments vont paraître plus petits. Et là, en IMAX, on retrouve toute la grandeur des choses. Et là, la grandeur est importante dans ce film. Et donc, le, le, le film est assez euh, vraiment impressionnant de, à ce niveau-là. C'est un film que, que m'a coûté, ouais, je crois, 70 millions de dollars. Mm. Et, euh, et Jordan Peele, ce qui est important à dire, euh, c'est qu'il est, il est producteur, scénariste, réalisateur. Il produit lui-même ses films. Et je pense que c'est comme ça qu'il arrive à obtenir autant de, de liberté aussi dans, dans ses films. Parce que ses deux précédents films ont quand même pas Mal de succès sont reconnus, donc euh, je pense que c'est comme ça qu'il a réussi à produire ce, ce, cet étrange film et euh, avec autant d'argent et autant d'étrangeté dans la scénarisation.
6: Oui. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il a réussi à faire bon, en fait son, son histoire, c'est quelque chose de nouveau en fait, que, qui a été fait avec de, des choses qu'on a déjà vu pas mal de fois ou Des, des, des thèmes zémites ce que j'ai aimé aussi, c'est que ben, ça dénonce la, la télévision, comme on avait dit, euh, enfin, avec des gens qui sont attirés par le succès aussi. Il faut pas, j'en dis pas plus, mais c'est euh, voilà une bonne critique de la société, forcément américaine, et enfin, pas que ouais, et, la société euh, du spectacle ouais, dans,
2: dans un sens général, oui.
6: du spectacle aussi. Oui, donc euh, voilà, c'est un film que je conseille.
2: Et puis, euh, sur la thématique du cinéma, enfin, euh, moi, j'adore j'adorais ce film pour ça aussi, et c'est ça fait. Parler aussi de, du pré-cinéma, il y a toute cette. Euh, voilà, on parlait du fait que ça soit tourné en, en, pour l'IMAX, enfin voilà, euh, il y a un sens du cadre continuel euh, dans, dans ce film et euh, voilà, un hommage au cinéma aussi perpétuel et ça j'ai adoré.
3: Un hommage au cinéma et euh, une façon de, de, de redonner des belles images aux spectateurs. Euh, on, on le voit, euh, il y a un personnage. Euh, qui, euh, bah, qui est lui-même euh, chef opérateur, Donc, euh, qui, qui, vraiment, qui redonne un sens aux images qu'on voit. Euh, T'en parlais avec les médias aussi, justement, qui essaient de capturer l'image. C'est vraiment euh, un film dans l'ère du temps, dans, dans l'ère de l'instantané, où euh, on essaie vraiment d'avoir les, les plus belles images. Euh, et c'est vraiment un film qui, 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 veut, qui veut donner ses belles images aux spectateurs. Et euh, rien que pour ça, c'est vraiment un, un excellent film. Il y a aussi toute cette euh, construction euh, en chapitre qui est euh, assez étonnante mm. avec euh, toute une partie aussi flashback d'un personnage qui est vraiment assez étonnante et qui peut euh, trouver du sens aussi. Euh, euh, bah, ce personnage joué par euh, Steven Yeun, voilà, qui joue l'homme le... Oui. Le, le, de spectacle, oui. on va dire. Et, qui vient de Walking Dead. Euh... Oui, oui, voilà, tout à fait. Mm. Glenn dans, Glenn The Walking, dans Walking, Walking Dead. dead. Excellent. Et euh, voilà, qui avec toute cette partie euh, flashback de euh, son histoire antérieure à ce personnage, qui redonne du sens aussi au spectacle et euh, comment mettre en scène le spectacle.
2: Faut... Et j'avais en entendu une interview aussi euh, de Jordan Peele pour dire aussi que ce, enfin, c'est quelqu'un d'important en fait dans, maintenant dans l'industrie euh, hollywoodienne et quelqu'un qui compte vraiment, enfin en tout cas dans, qui renouvelle aussi euh, un bah, le, le cinéma noir hollywoodien aussi. Il euh, y en a très peu voilà c'est quelqu'un, un chef de file en tout cas et dans les interviews notamment il en a donné une à France Culture et à aucun moment du film ça m'a pas sauté aux yeux quand j'ai vu le film mais c'est en l'écoutant que j'ai dit ah oui effectivement à aucun moment on voit des flics dans le film et, euh, et il dit très bien que en fait alors qu'il à plein de moments, ils pourraient euh, les appeler euh, parce qu'il y a des choses pas normales qui se passent. <rire> Donc, nous, peut-être la première chose, c'est ouais, on appellerait euh, peut-être des autorités euh, pour dire tiens, il y a un truc qui se trame là-dedans, euh, il faut euh, faire intervenir des personnes plus compétentes que nous. Et eux. Euh, à aucun moment ils appellent parce qu'ils veulent à tout prix à la fois capter euh, l'image mais aussi euh, résoudre le problème tout seul parce qu'ils euh, se disent si j'appelle les flics, de toute façon, ils vont pas me croire ils vont pas se déplacer parce que je suis noir et, et c'est ça que Jordan Peele euh, il veut aussi montrer dans son, dans, dans son film, c'est aussi un film politique à, à un moment donné, en tout cas il, il en parle comme ça Jordan Peele
5: C'est déjà le cas, ouais, j'allais justement le dire avant que tu, tu le dises évidemment Jordan Peele est un réalisteur afro-américain et tous ces films, les personnages principaux sont toujours des afro-américains et euh, effectivement il parle beaucoup de racisme, euh, etc. Le premier, Get Out, c'est d'une évidence. Dans le deuxième aussi quand même. Et il a aussi euh, produit euh, Candyman, le remake, euh, qui, est, qui est sorti il y, a, il y a un ou deux ans, non il y a un an. Euh, pareil, voilà, le, le, le personnage principal, Candyman, est un afro-américain qui a subi du, du, du racisme, un lynchage, etc. Euh, donc voilà ça c'est le fond de, de, de tous ces films quand même hein. c'est vrai que c'est assez important de, de le souligner
2: et qui émergent ouais, euh, au niveau mondial des réalisateurs afro-américains enfin, depuis euh, toi, Spike Lee, par exemple il n'y en a pas des masses qui, euh, qui ont cette aura là en fait, euh, ouais. qui parlent au plus grand nombre et qui, euh, et qu et qui permettent du coup, à plein d'afro-américains d'être représentés aussi au cinéma euh, c'est pas non plus, enfin voilà, on n'en parle pas euh, dans l'industrie hollywoodienne en tout mmh. cas, dans le cinéma indépendant peut-être, mais dans le cinéma hollywoodien, c'est pas la même chose. Quoi.
3: Et, et le fait qu'il ramène euh, ce, ce spectacle avec ces trois films, quand même, qui sont parce que même Day Get Out, il y a un sens du, du spectacle d'image iconique, quand même, euh, et c'est vraiment aussi ce qu'il caractérise, c'est-à-dire euh, faire des films grand public mais euh, qui brassent des thématiques euh, qui lui sont propres et. Euh, Honnêtement, euh, c'est l'une des, des des plus belles filmographies de, de ces dernières années. Je ah ouais,
5: ben non, c'est le type dont j'attends le prochain film absolument. Carrément.
6: Justement,
3: je voulais parler d'un truc,
6: c'est euh, il avait projet de faire l'adaptation d'Akira.
5: Ah ouais. Et, euh,
6: Une scène euh...
2: qui fait penser à Akira voilà, dans le y a,
6: film. <rire> il voilà, <'ai>, ah <rire> enfin, y a un clin d'œil à Akira à un moment. Et euh, voilà, donc ça s'est pas fait. Euh, Peut-être que ça se fera un jour. Je peut-être qu'il pourrait le faire
5: gros projet ça ouais. gros projet ouais parce que ça se c'est vrai que moi personnellement alors je pense qu'il y a plein de gens qui dont certainement ici euh, qui seront pas d'accord avec moi mais pour le comparer par exemple à Denis Villeneuve mmh. qui depuis quelques années euh, fait des, des films à gros budget mmh. qui sont intéressants mais qui moi me déçoit à chaque fois depuis quelques temps en tout cas moi j'avais adoré son ses, ses premiers films hein, incendie etc et quelques je, quelques films que je trouvais intéressants et, je trouve qu'il est en train de perdre un truc, Denis Villeneuve, que Jordan Peele est en train, en revanche, lui, de, de réussir, certainement, parce que euh, Jordan Peele est beaucoup plus indépendant. Et, et je pense que Denis Villeneuve pourrait être vraiment, euh, vraiment génial si ses films ne coûtaient pas 200 millions de dollars et qui, je pense qu'il est obligé de faire des concessions pour que ça plaise au, au, au public le plus large possible.
6: Villeneuve, il fait des suites ou des adaptations, donc c'est carré-carré. C'est
5: vrai que moi, Blade Runner... Bah une suite m'avait rest... ouais <rire> voilà une nouvelle adaptation de dune qui est intéressant mais ouais, tu fais pas ce que tu veux ouais voilà je ouais, pense qu'il est, qu il est... Il est brimé, je, je pense, pense que ce, ce mec si on le laissait complètement euh, libre dire voilà euh, n'écoute pas le public fais comme tu veux euh, et je pense que Jordan Peele lui c'est ce qu'il est en train de faire mais après, et, ouais, et je
3: pense qu'il a déjà reçu beaucoup de propositions Jordan Peele en réalité ouais. de studio euh, parce que la capacité qu'il a de de déployer son budget pour Nope, justement, tu disais, un assez gros budget, c'est mm. quand même phénoménal.
5: Ah, oui, oui, oui.
2: Mais, mais tu pointes un truc aussi euh, très juste, euh, Nico, c'est, effectivement, là, le film aussi marche et plaît autant, parce que c'est une proposition aussi originale, pas, pas une suite, ni euh, un, une, euh, pas, une adaptation d'un comique, et, et du coup, je pense qu'il marque aussi pour ça, parce que c'est une proposition aussi singulière dans, dans tout ce qu'on peut voir comme blockbuster euh, actuellement
5: aussi. Mm. Ah ouais, C'est pas un truc qu'on a déjà vu en fait. Ouais.
3: Et euh, bah, très bon sens aussi du marketing. Moi je trouve que le marketing du film a vraiment été réussi. On en parlait avec l'affiche. Même les bandes-annonces, euh, je pense qu'elles n'en dévoilent pas non. trop. Ouais, Et... Je
5: l'ai regardé tout de suite après. Ouais. Ouais. Je suis d'accord.
3: Et euh, très bon marketing parce que même euh, j'ai vu sur les, sur les bus où on voit les trois personnages. Euh, qui regarde vers le ciel et ça vraiment ça nous invite à, à être curieux à, à voir en fait c'est ça ça attire notre œil. et
2: ouais. est-ce qu'on quelqu'un parle de, de l'adaptation québécoise de l'affiche et du titre du film bah oui
5: nope, nope pourquoi nope nope c'est la version négative de ouais euh, qu'on qu n'a pas l'équivalent en français en fait hein, on dit on dit ouais mais on n'a pas de façon de dire non, non. Euh, comme ouais. C'est non. Non, une... ouais, peut-être non. Et donc, euh, Nope a été traduit au Québec. Hein. On s'amuse toujours des, des, des traductions, mais euh, ben non. Je trouve que ça casse un peu l'ambiance <rire> du film. Hein. Moi, je veux bien l'affiche ben non. Ah ouais, C'est <rire> clair, elle est ouais, magique. Ben J'imagine quelques scènes du, du film où ils disent Nope. Et Kayla Ben non <rire> Si
2: même tu vas au Québec, ben, je voudrais une place par Ben non, ben
5: non. Excusez-nous hein, s'il y a des, des, des Québécois qui Oui, pardon, coup, toi, on... Ouais, on fait ah, du racisme ben anti-québécois
2: alors qu'on mmh. trouve cette langue magnifique, pardon. Voilà. Excusez-moi, je m'excuse. Euh, mais à chaque fois, les titres sont, sont drôles. Enfin, moi, j'aime bien ce fait de franchiser effectivement des titres, des titres américains. Euh, C'est bien. Et, euh, et ben bah, je sais pas, quelqu'un veut... On peut aussi parler de la musique, on en a passé une, un son tout à l'heure, mais je trouve aussi la musique elle participe euh, à ce côté western aussi, je trouve, les sonorités, ça me fait penser certaines fois à Neo Morricone pour la ah oui, guitare, les voix, les cordes. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est la troisième fois, pareil, qu'il collabore avec, euh, pour son troisième film avec Michael Abels. Donc aussi, voilà, il y a une continuité dans les collaborations, c'est chouette, quoi, c'est vraiment. Encore une fois, on vous encourage à aller le voir. Alors, ils ne passent malheureusement pas encore au studio, mais je pense qu'ils vont le, le passer. On, on en parle tellement bien dans leur mur que j'espère qu'ils nous écoutent. Ouais. Et que là, Roselyne, si tu nous entends, euh, merci encore pour euh, l'organisation voilà, de cette émission, parce que c'est grâce à elle qu'on qu qu doit ça. Mais, euh, mais voilà, euh, Nope est vraiment un très, très grand film de, de l'année. Et je pense qu'il sera dans les top 10, en tout cas, de pas mal de gens, en tout cas dans l'équipe.
5: C'est sûr. Et, et je viens de retrouver, pour revenir sur Jordan Peele. Ouais. Euh, en fait, c'était euh, pas du stand-up qu'il faisait. Il a, il a juste... Ah mais non, mais c'est
6: des sketches avec C'est des sketchs, euh, je... Voilà, je connais pas. Peel, tu connais voilà. pas Alors j'ai un Peel. sketch à conseiller ah, euh, il s'appelle le, le Continental Breakfast. D'accord. <rire> <Et> effectivement, <rire> c'était
5: une série euh, de, de comédie donc qui a commencé en 2012. Il y a quatre saisons. Oui. Keanu. Peele Voilà.
2: Et bah, euh, je crois qu'on a fait un ouais. à peu près le tour. Ouais. Tu voulais rajouter ouais, un sur
3: Daniel Kaluuya Moi, j'adore. Donc, j'espère que on va lui donner plus de grands rôles et que Jordan Peele et, et cet acteur vont, vont continuer leur, leur collaboration parce que ça fonctionne très bien pour l'instant. Et je trouvais que justement dans Us, sa présence manquait, ouais. sa, sa, sa nonchalance, sa façon d'être de, voilà, de, de, nonchalant. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est très bien réussi dans Noop.
2: Et bah, je crois que voilà, vous avez tous compris qu'on a adoré ce film <rire> et que vous encouragez à aller le voir. On... je vais vous passer la bande annonce d'un film animé japonais qui s'appelle De l'autre côté du ciel qui est actuellement au cinéma studio je vous en parle juste deux minutes et puis ensuite on parlera, on terminera par les news parce qu'on a quelques petites infos à vous, à vous donner c'est parti
1: il était une fois une ville enveloppée de fumée où il était interdit de lever les yeux au ciel petit ramoneur fait la connaissance de Poupelle. Ah aïe, aïe C'est dur
0: Ça fait mal Tu sais ce que c'est, les étoiles Les étoiles
1: Un secret bien gardé, transmis de père en fils. Et si tu
4: regardes bien là-haut, tu verras qu'il y a quelqu'un à tes côtés,
1: Un ami. Dis-moi, Lubici, c'est quoi un ami Donc,
4: tu sais déjà que le monde extérieur existe
0: Capturé Tu espères trouver quoi derrière la fumée que vous
2: T'es d'accord pour m'aider Tout ce que papa voulait nous faire savoir, on doit le dire à tout le monde
0: oh en avant. On avance Crois en toi,
3: même si tu es le seul
2: De retour sur Radio Campus Tour, voilà vous avez pu euh, entendre la bande-annonce de l'autre côté du ciel de Yuzuke Hirota. Euh, c'est l'histoire de Lubichi qui vit au milieu des, de grandes cheminées, euh, voilà, dans une grande, grande cité urbaine. Il n'a jamais vu le ciel puisque il est toujours pollué le, le ciel dans, ce, euh, dans cette ville. Alors il souhaite qu'une chose, c'est euh, voilà, de savoir qu'est-ce qui se cache derrière les nuages il y, y a une très belle relation entre les, entre les personnages puisque Lubicz va se lier d'amitié avec un, un, homme, un homme poubelle. D'ailleurs le titre au départ c'était Poubelle et euh, non Transformé là de l'autre côté du ciel. Et euh, donc il y a un côté euh, ouais, bah, très recyclage parce que c'est un homme poubelle donc il s'est euh, construit grâce à tous les déchets euh, malheureusement de la ville. Et, euh, et du coup il y a un côté euh, très punchy au film ça bouge, change Donc euh, si vous voulez de l'action en permanence, bah, allez voir le film. On, euh, vraiment, on n'a pas le temps de souffler donc ça peut, euh, comme cette émission là, on n'a pas trop le temps de souffler ce soir donc on, on, on parle beaucoup vite et, euh, et c'est un film alors que c'est pas un manga euh, non plus euh, c'est vraiment une animation japonaise hein, on n'est vraiment pas dans du manga euh, pour la voix française il y a Philippe Catherine qui a prêté, euh, qui a prêté sa voix c'est un, ouais, un film si vous avez des, des enfants de 7-8 ans euh, à partir de, ouais, de, de 8 ans c'est parfait et, euh, et on passe à un bon moment, c'est divertissant euh, il passe au cinéma studio là, euh, actuellement. Et, euh, et j'ai passé un très bon moment euh, devant ce film, même si j'aurais aimé peut-être un peu plus de respiration certaines fois parce que mmh. vraiment, ça, ça, ça bombarde tout le temps. Mais c'est euh, c'est vraiment une chouette proposition. Euh, voilà, je vais pas vous en dire plus parce que le, le, le film se suffit aussi à, à, à lui-même. Il n'y a pas forcément... Euh, beaucoup de, de thématiques euh, à, à traiter euh, voilà il y a le côté évidemment éc écologie et, et cité urbaine qui est très présente mais euh, qui est très présent mais euh, voilà je préfère qu'on garde la fin de l'émission pour parler euh, de, des petites news qu'on n'a pas eu le temps de, de dire en, en début d'émission euh, pour cause et, euh, et il y a un festival la semaine prochaine euh, Nicolas
6: oui alors c'est le festival des films à roulette. c'est le 9 et 10 septembre donc c'est à Montreuil-Bélé dans le 49 et euh, c'est une euh, programmation que je trouve dingue en fait parce que qu'il y a beaucoup de films qui sont déjà sortis depuis un certain temps mais c'est autour de la, la SF et on a euh, Mars Attacks, justement euh, Akira dont on parlait tout à l'heure, euh, Les Fils de l'Homme, Moon, euh, le documentaire euh, Jodorowsky's Dune, il y a des animations, des concerts euh, donc ça, ça a l'air plutôt cool. Moi,
2: et, bah, nickel, ouais. et, euh, et en parlant de toujours d'événements, de rencontres euh, donc ce soir vous avez compris qu'il y a Jacques Gamblin et Jean-Marc pierre Pierrefitte pour le tigre et le président mais le, le mois de septembre euh, verra aussi la venue d'Alice Vinocourt euh, le vendredi 9 septembre euh, pour revoir Paris, pareil que je vous encourage à avoir qui sort la semaine prochaine aussi un film sur euh, un, y a, Virginie Fira qui est euh, victime d'un attentat euh, Paris, euh, dans une brasserie parisienne ça fait directement écho aux attentats de Paris, et euh, c'est toute la reconstruction, voilà. comment on se reconstruit, comment on, on fait acte de résilience après euh, pareil euh, traumatisme. Et, euh, et Alice Vinocourt euh, en parle très bien, enfin, le film est extrêmement touchant et sincère, puisqu'elle a elle-même vécu dans, dans sa famille euh, ce... voilà, les, les attentats du, de, de Paris en 2015, donc euh, on sent, sans être larmoyant non plus, et sans aller forcément chercher les larmes, il y a, il y a une ligne tendue qui est c'est pas plombour non plus, c'est vraiment extrêmement touchant. Et euh, donc c'est vendredi 9. Et le vendredi 9, alors je l'ai appris aujourd'hui, euh, je vais vous le dire. Euh, si vous êtes pas loin d'Azel Rideau, euh, il y a Itinéraire d'un enfant gâté en plein air et il y aura euh, Richard Oconina qui sera là. Donc si vous êtes, j'ai appris ça ce matin. Euh, donc euh, voilà, si vous êtes dans le coin, euh, bah, voilà, c'est gratuit la projection. Et euh, Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Louche.
5: Je, je crois qu'il y a aussi un. <coughs> C'est pas très loin d'Amboise, Nasal et Reni, Reni, Ah oui,
2: ce week-end. Oui. oui a... euh, si la Terre tourne, c'est ça
5: C'est ça, voilà. Et euh, samedi soir, il y a un plein air, je crois, ouais. avec euh, Marche avec les loups. Et la présence de Boris Jolivet, qui est l'audio le, le, naturaliste qui a fait le son du film. Je crois qu'il y a aussi ju jury dans le, le ouais, festival. Il y a plein de courts-métrages,
0: en fait, ouais, toute la journée.
2: Allez voir, c'est sur le site des Tontons Filmeurs, c'est eux qui organisent ça. Et, euh, et euh, du coup, il y a plein, plein de choses. Effectivement, oui. c'est leur première édition, donc il euh, bah, faut les soutenir aussi. Donc, euh, donc euh, allez-y. Et puis, le week-end, dans deux semaines, on fait, on fait le calendrier, aller du mois de septembre, mmh. euh, il y aura le festival à Tour de Bulle, dont Campus, d'ailleurs, fera un plateau. Euh, voilà, l'émission euh, de BD fera un plateau, évidemment, pour leur événement à Tour de Bulle. Et euh, le vendredi 16, il euh, y aura euh, voilà, Ujimbo, le d'Akira Kurozawa euh, à, euh, euh, au studio. Euh, le vendredi 16 septembre à 19h30. Mais si, euh, voilà, euh, en, en, avec la rencontre de Sylvain Repos, euh, qui est auteur voilà, d'une BD autour de Yojimbo aussi, un héros euh, mi-robot, mi-samouraï, je lis euh, actuellement... Et le 16 septembre, aussi, il y a un cinéma plein air à Tours, si vous voulez aller à, sur la place de C'est Panic au village de Vincent Patard et, euh, et Stéphane Aubier, euh, les petits personnages de Cowboy et Indiens, avec Benoît Poulvord. excellent, ouais. Excellent film. Donc voilà, c'est pas mal d'infos, pas mal de, pas mal pas mal de, de dates. Euh, et il y a eu quelques... Euh, Est-ce qu'on finit sur une note... Euh, un peu plus pessimiste euh, de, de, des disparus euh... bah
5: Oui, il euh, y en a plusieurs, mais je ne me souviens <rire> plus de qui.
3: Tu as l'air très concerné, Charles. <rire> <Alors> <rire> ouais, alors, je
5: suis spécialiste de la rubrique ouais, nécrologie, bah oui, normalement, oui. mais je n'ai ouais. pas ah. fait mes devoirs, là, j'avoue. Euh,
2: bah, juste, voilà, on l'a appris euh, cette semaine. Euh, le film sort le 28 septembre prochain, le nouveau film de Ruben Östlund, celui qui a eu euh, la Palme d'Or cette année. Euh, réalisateur suédois et euh, l'actrice principale du film l'une des actrices principales est décédée cette semaine elle avait 32 ans c'est super jeune euh, Charlby Dun kriek et euh, voilà c'est enfin, euh, c'est une infinie tristesse de savoir qu'on part à 32 ans euh, donc euh, bah, pensez à elle et le film euh, le, le film est vraiment euh, bah ouais euh, assez euh voilà, il va marquer, je pense, plein de gens. Enfin, moi, je l'ai eu la chance de le voir. Euh, et Il euh, y a des scènes euh, qui euh, vont heurter et qui vont... Euh, on va discuter autour de certaines scènes, c'est certain. Ça va plaire ou ça ne va pas plaire. Euh, c'est certain. C'est le film, euh, je pense, soit on adore, soit on va détester. Euh,
3: et il sort tu as Il dit. sort
2: le 28 septembre, okay. donc dans, dans un mois. Et, euh, et aussi, cet été, il euh, y a Sampé, qui est décédé, euh, dont le petit Nicolas euh, voilà, euh, va sortir euh, le 12 octobre prochain. On vous en reparlera. Euh, bon il reste deux minutes euh, on peut faire les remerciements euh, comme ça on n'oubliera pas avant de rendre l'antenne à Registeris dans quelques instants bah déjà euh, merci euh, énormément à Roseline euh, pour euh, avoir permis cette émission là euh, puisque je sais qu'elle est, qu est, euh, 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 voilà, est elle n'est pas ici donc si elle nous écoute ou si elle écoute cette émission hein, euh, en podcast euh, bah, grand merci à elle merci beaucoup Évidemment, merci à Jacques Gamblin et Jean-Marc Pierrefitte et pour ces jingles mémorables déjà. Euh, et on rappelle le film le 7 septembre au studio Le Tigre et le Président. Merci à Mélissa euh, qui euh, nous a permis de faire cette émission, qui a préparé le matériel et qui nous a secouru en, en, à 5 minutes du direct euh, pour nous brancher tout co correctement. Merci Ça beaucoup. Ça
5: ne pas gagné. Ouais.
2: Ouais. Et, euh, et en Mais plus, on l'a accepté alors qu'elle a un ah, t-shirt radio bip <rire> <rire>
0: <rire> le ménage,
2: et, et puis bah, merci à, à Charles pour la technique, euh, Nicolas, euh, Ethan pour vos chroniques. Merci. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, merci et au studio, en bas... Euh... Comment
5: oui, non,
3: studio, bon, il y avait Philippe, oui, merci oui, Philippe, Philippe, merci à Philippe merci à Eric pour à le code
2: wifi euh, merci, euh, merci voilà, à, plein, à, à tous les bénévoles euh, merci
3: à tout le monde, c'est la rentrée c'est voilà.
2: la rentrée, c'est notre douzième saison donc, euh, vous avez vu comment elle est partie cette douzième saison ah, elle, elle est partie du feu de dehors euh, bon, on n'aura pas des invités à toutes les séances à toutes les, séances, et à toutes pas les émissions <rire> bah oui. Oui, pourquoi pas. Donc la semaine prochaine, je vous laisse dans, voilà, euh, comme des grands. Je, oui. je serai à Nantes euh, la semaine prochaine. Euh, Très bien. Euh, euh, bah, voilà. Bon voyage. Merci beaucoup. <rire> et puis il euh, bah, y aura. voilà. On sera dans, là, nous. Bah, oui, vous serez là, oui, oui, évidemment. Oui. Vous serez là. J'espère bien que vous serez là. Ok. Euh... okay.
5: Alors, oui, oui, on sera Une là. Émission, on ne parlera que d'émissions <rire> masculines. Voilà. On ne parlera que de films. Que de films que avec des, des, mecs, des bagnoles voilà. et des
0: mecs. Et des bagnoles ça. et des
4: mecs
2: que des okay, filles okay. avec des gros musclés
0: <rire> comme nous oui comme nous
2: <rire> et ben bah, bonne émission à la semaine prochaine ah, bonne, bonne émission maison. à Reggae Story. et bah tout de suite on rend l'antenne euh, comme on dit euh, c'est euh, on va passer une petite musique si jamais il y a un petit temps de latence et puis, euh, et, puis et puis et puis voilà j'arrête de parler ouais, c'est bien. bien allez c'est parti Étienne Dao le premier jour du reste de ta vie
0: ok c'est parti Comme tous les autres, un nouveau pari Rechercher un peu de magie Dans cette inertie morose Clopin clopant sous la pluie Jouer le rôle
5: de
3: sa vie
0: Puis un soir le rideau tombe c'est
3: pareil pour tout le monde
5: Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies
3: Les plus essentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le
0: premier jour du reste de ta vie Ciel